0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
2: biên tập viên thu trang kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến sau hơn hai năm chịu tác động từ đại dịch kinh tế đất nước đã và đang chuyển mình dần phục hồi tăng trưởng tốt hơn Số liệu kinh tế quý 1 vừa được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thể hiện thực tế này khi mà hầu hết các chỉ số đều vượt, thậm chí là vượt trội so với cùng kỳ 2020 và 2021. Nhiều chuyên gia khẳng định là có kết quả này là nhờ nỗ lực từ mọi thành phần kinh tế với những chủ trương chính sách hợp lý kịp thời. Tuy nhiên, bối cảnh mới với những biến động khôn lường từ kinh tế quốc tế thì cần những chủ trương chính sách tinh tế nhanh nhạy hơn vì mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng 6,5% của cả năm nay và diễn đàn hôm nay chúng tôi hy vọng góp phần sáng tỏ nội dung này với sự tham gia bàn luận của ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu quốc hội khóa 15, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông.
3: Xin chào quý thính giả VOV.
2: Vâng và cảm ơn sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thành Hưng là giảng viên cao cấp của đại học Quản trị Paris Pháp, nguyên là viện trưởng viện Quản trị kinh doanh, đại học kinh tế quốc dân.
1: Vâng xin kính chào quý vị thính giả VOV.
2: Chương trình cũng sẽ có sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Ly là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Comtech từ thành phố Hồ Chí Minh nè. Ở vai trò là doanh nhân thì hy vọng là ông sẽ chia sẻ những khó khăn thuận lợi và kiến nghị chính sách để cho hoạt động kinh doanh thời gian tới thì sẽ hiệu quả hơn. Một lát nữa thì chúng ta sẽ kết nối với ông Nguyễn Hoàng Ly. ạ. Thưa các vị khách mời ạ, có rất nhiều chỉ số tăng trưởng kinh tế quý I đáng chú ý mà đã được tổng cục thống kê Bộ kế hoạch và đầu tư công bố chỉ cách đây ít ngày thôi. Tôi có thể nêu ví dụ như là GDP thì tăng 5,03% rất chi tiết là như vậy. Sản xuất công nghiệp tăng 6,4%, rồi là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thì tăng 4,4%. Khách quốc tế thì tăng tới gần 90%. Hay là câu chuyện là hơn 34.600 doanh nghiệp thành lập mới. Với khá nhiều thông tin như là giá tiêu dùng bình quân thì cũng tăng tới 1,92%. Xin hỏi là các vị quan tâm chỉ số nào nhất và vì sao Trước hết xin mời ông Nguyễn Văn Thân ạ.
3: Theo ý kiến của tôi thì trước Tết năm 2022 thì chúng ta vẫn ở trong cái thì tình trạng chống dịch COVID một cách cực đoan, cho nên dẫn đến nó tất cả những cái đối tượng sản xuất kinh doanh, kể cả hoạt động xã hội nó bị bó lại. Thế thì cái cực đoan ấy tôi cho thời điểm đó là hợp lý. Vì sao hợp lý? Bởi vì lúc ấy chúng ta chưa có vaccine. Thế sau khi mà có cái sự quyết liệt của chính phủ cộng với đồng hành của người dân. Ấy, thì tại sao tôi gọi là quyết liệt thì vì chúng tôi cũng đã chứng kiến những cái, những cái, cái việc mà chính phủ đặc biệt là thủ tướng chính phủ đã bằng bất cứ hình thức nào kể cả viết thư kể cả xin kể cả mua và ngoài ra bằng bất cứ hình thức nào có thể mua được vaccine là mua và doanh nghiệp chúng tôi cũng đồng hành trong chuyện này chúng tôi rất hiểu và vì cái sự quyết liệt đấy cho nên là cái lượng thuốc mà chúng ta mua và được nhận tài trợ nước ngoài về nó rất nhanh cái thứ hai nữa là người dân chúng ta ấy thì tôi đi tìm hiểu ở các nước thì tôi thấy là người dân chúng ta rất tự giác, rất giác ngộ về vấn đề tiêm thuốc. Được. Cho nên là giữa chính phủ và người dân là có sự hài hòa dẫn đến cái tốc độ tiêm mũi thứ nhất, mũi thứ hai, thậm chí mũi thứ ba rất nhanh. Và vì thế cho nên cái đạn dịch nó nó nó, nó dẹp xuống. Và ta lại có một cái hình sách ta thích ứng với tình hình mới luôn Và cho đến trong Tết này chúng ta đã thấy vui vẻ rồi. Được. Và như vậy thì tất cả mọi người dân ra đều phải ra sinh hoạt xã hội Mặc dù chúng ta vẫn thực hiện cái chế độ năm k rất tốt Thì đấy là một cái cái rất là hợp lý Cho nên cái GDP rồi các chỉ tiêu kinh tế nó lên là Nhờ cái tác động về, về về cái ảnh hưởng rất tốt của vấn đề chống dịch Theo cái hướng rất là đụng, trung, linh hoạt. linh hoạt Cho nên chúng ta có cái GDP và cái, cái hệ số tăng trưởng nó cao như thế cái điều thứ hai mà cũng phải nhấn mạnh là cái, cái người lao động và đặc biệt là doanh nghiệp trong cái thời trước ấy là, là thậm chí có nhiều doanh nghiệp đóng cửa. Người lao động thậm chí về quê. chứ bây giờ nó mở ra như thế thì người ta quay lại ngay về người dân Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải khẳng định là có thể nói là những cái rất chăm chỉ và và rất muốn làm việc. Chúng nên dẫn hai cái đó nó tác động với nhau cho nên là các cái chỉ tiêu mà tăng trưởng như tổng cục thống kê thông báo thì tôi
2: cho là không có gì ngạc nhiên cả, không có gì ngạc nhiên. Ừ. Tức là chúng ta có cái khả năng phục hồi rất khá là tốt. Và rất còn uh, xin hỏi phó giáo sư tiến sĩ vũ thành hưng ạ, ông thì ông lại quan tâm chỉ số nào nhất là vì sao?
1: Vâng, à, thực ra có thể nói đây là các cái nhóm chỉ tiêu và chỉ số kinh tế rất cơ bản, nó phản ánh về cái trạng hình ừ. kinh tế. Nhưng mà trong số các chỉ tiêu này thì tôi quan tâm đến hai chỉ tiêu. Ừ. Cái chỉ tiêu thứ nhất là GDP. Vì GDP nó là một cái chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, nó tích hợp lại tất cả những cái thành tiệu kinh tế trong các lĩnh vực khác nhau. và Nó là cái chỉ tiêu gần như cuối cùng để đánh giá năng suất lao động quốc gia và năng suất lao động của một nền kinh tế. Vậy thì với cái mức là 5,03% thì chưa cao nhưng mà rất là triển vọng. Trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, rất là đồng ý với cho anh Thân vừa rồi trao đổi. Tức là chúng ta bị COVID nó nén toàn bộ các cái nguồn lực và cái khả năng về mặt kinh tế của chúng ta. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta nới ra một cái thì cùng với sự bung lên của xã hội thì cái nền kinh tế nó bật trở lại. Nhưng bật trở lại, cái bật trở lại nó rất tự nhiên, nó xuất phát từ nguồn lực và ừ. điều kiện. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái chỉ tiêu thứ hai tôi quan tâm ấy là cái xuất nhập khóa học. Mà. Vì thực ra cái COVID vừa rồi nó đã làm cho tất cả các cái hệ thống kinh tế trên thế giới trao đảo. Trong đó có cái vấn đề về xuất khẩu, vấn đề về nhập khẩu liên quan đến chuỗi cung ứng, liên quan đến logistic. Thế nhưng mà mấy năm vừa rồi thì khó, nhưng đến hiện nay, đầu năm chúng ta có một cái chỉ số rất là tốt. Ví dụ như xuất khẩu là tăng 12,9%, à, nhập khẩu là tăng 15,9%. Đây là những con số rất tốt, nó phản ánh cái gì? Nó phản ánh là chúng ta đang tiếp cận khá nhanh với nền kinh tế toàn cầu. Và chúng ta đang phản ứng rất tốt khi mà Thực ra thì không phải bây giờ chúng ta chỉ có chúng ta mở mà cả thế giới nó đang mở dần ra. Vậy thì cái vấn đề còn lại là anh nào nhanh hơn để tiếp cận vào những cái kênh nó đang mở dần ra đó. Nó cũng chỉ là mở dần chứ chưa phải là mở toàn bộ. Nhưng mà được như thế này là tốt. À, chỉ có điều là nó tốt đấy. Nhưng mà thực ra chúng ta mới so sánh với 2021. Là cái năm mà bị lút rất sâu của cái mọi chỉ số kinh tế nó ở cái mức độ rất thấp. Chứ còn nếu mà dài hơn một tí. Thì chúng ta phải so sánh với một số năm trước, đặc biệt là cả một số năm trước khi bị dịch. Thì khi đó chúng ta xem là cái sức bật của nền kinh tế như thế nào. Thế nhưng như thế này là tốt rồi, thì tôi cho rằng hai cái chỉ số này cực kỳ quan trọng. Nó phản ánh một là nội lực, thực lực nền kinh tế. Thứ hai là khả năng chúng ta kết nối trong cái xu thế toàn cầu hóa về nền kinh tế. Thì tôi cho đây là hai chỉ số rất là ấn tượng. Và với con số này, hai chỉ số quan trọng và cái chỉ
3: tiêu này là khá ấn tượng. Thì có một vài ý kiến về các chỉ số như vậy tôi vâng. xin thêm ý kiến vâng, tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Hưng về xuất khẩu vì cái đây vài tháng ấy thì trong cái hội nghị xúc tiến thương mại vâng của bộ công thương này tôi cũng chất vấn <cười> bộ trưởng bộ công thương Nguyễn Hồng Diên là tôi thấy cái cái tăng về xuất khẩu nó rất là trong cái thời kỳ mà nó đứt gãy cái 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 cung cung toàn cầu mà xuất khẩu mình vẫn tăng như vậy là cái sự cố gắng rất lớn của doanh nghiệp và của bộ công thương đã giải tỏa chúng ta được biết là trên biên giới như thế đúng không nhưng cái đấy là tiểu ngạch thôi đúng. là chính chứ không phải là tất cả là tiểu ngạch nhưng mà rõ ràng là cái gia nhập toàn cầu về thương mại quốc tế của chúng ta rất là hay có các cái hiệp định thương mại tự do tiến đúng bộ mà. rồi mấy cái hiệp định song phương nữa phải nói là làm rất tốt mà ta mới bắt đầu vào cái thị trường thế giới như thế mà tôi cũng phải xin nói là cũng có cống hiến rất lớn của cái cái, tầng lớp doanh nghiệp nhỏ vừa chúng tôi đấy nhá vâng tôi cũng cũng đang hy vọng là các vị
2: sẽ phân tích Nhưng mà bộ
3: công thương vừa rồi tôi đánh giá rất cao quyết liệt rất quyết liệt
2: tôi cũng hy vọng là các vị sẽ phân tích rõ hơn ví dụ như ngay từ đầu thì ông nguyễn văn thân có nêu ra câu chuyện là thích ứng linh hoạt của chính phủ và sau đó là của cả người dân nữa và ông vũ thành hưng ở góc độ nghiên cứu thì cũng có nêu ra những nỗ lực cố gắng của thích ứng linh hoạt của chính phủ chúng ta có thể phân tích về câu chuyện sự thích ứng linh hoạt rất là mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong câu chuyện này
3: Tôi thì tôi nghĩ là cái bản chất của doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nó rất là đặc thù Nó khác với để doanh nghiệp của các nước Vì cũng đúng thôi Tức là nó tự thân nó là chính Một Phần lớn thì tôi là cái người mà mà làm cái công tác này tôi biết mà, Họ tự thân Họ dựa vào cái sự hỗ trợ người khác rất ít Tức là người ta quay ngành gì người ta làm Cái đấy là cái mà trong hội nhập thì chúng ta phải sửa nhưng trong thời kỳ covid thì nó lại rất hay, cái sự nỗ lực ừ. người ta, cái sự cố gắng bản thân người ta có, à, thì cái 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 cái, 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 cái dịch covid 19 thì nó 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 làm cho người ta cái 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 cái, cái tiềm năng ấy nó được bật lên, ừ. cái tiềm năng bật, đi. cho nên khi mà doanh nghiệp nhỏ và vừa cộng cái cái hộ kinh doanh 5 triệu hộ kinh doanh các đấy, thì người ta phải người ta phải 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 nhảy ra thị trường Người ta phải làm, để người ta nuôi cán bộ người ta, nuôi công chức của người ta. Ít nhất người là duy trì sự
2: sống. Và vậy?
3: duy trì sự sống. Mà cái lược lượng của chúng ta rất đông. 98% trên 800.000 doanh nghiệp. Đấy. Thì tôi đánh giá rất cao cái đó. Nhưng về lâu dài, về lâu dài, sau cái dịch và trong dịch phải có một sự hỗ trợ rất lớn. Nó như là đề ba, như, như là cái kiểu... Như, support cho người ta để cho ừ. người ta là người ta có đà là người ta bật nhanh hơn thì cái đấy thì vừa rồi chính phủ làm tốt chúng phải là có rất nhiều những cái gói hỗ trợ đương nhiên là cái bước đầu chúng ta hơi lung túng hơi lung túng là vì sao vì cái ông giúp ông cũng muốn là phải cái người bỏ tiền ra phải nhìn thấy người ta làm đúng còn cái ông nhận thì ông phải nhận như thế nào thì cái thủ tục hành chính hơi rườm rà giả. nhưng sau này bộ lao động thương hiệu cải gọi là cải tiến lại thì ừ. nó cái, cái 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 việc hỗ trợ của của chính phủ đối với doanh nghiệp và người lao động rất là kịp thời. đương nhiên là còn đâu đó nó vẫn còn vướng nhưng mà đấy là do cái thao tác của từng cái bộ phận mà thôi. tôi nghĩ là vừa rồi là cái sự hài hòa giữa chính phủ giữa doanh nghiệp và người lao động rất là tốt thì à. nó mới có cái đáp số như thế.
2: Dạ. Đó là góc độ của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Còn ở nghiên cứu thì như thế nào thưa phó giáo sư tiến sĩ vũ thành hưng? Ờ, trên diện rộng thì cộng đồng doanh nghiệp đã có cái sự thích ứng hay là dùng cái từ tự lực như là ông Nguyễn văn Thân nói như thế nào? Ở giai đoạn ừ,
1: tôi cũng thấy cái từ đấy rất hay. và Tôi có thể bổ sung như này. Thực ra các doanh nghiệp của mình, ấy, họ có một cái hay năng xuất phát từ cái động lực tự thân cho nên họ không cam chịu. Và kiểu gì họ cũng xoay sở Nhà nước có chính sách thì tốt cho họ, nhưng mà nhà nước chưa có hoặc là chưa kịp chính sách họ vẫn phải xoay. Và tôi thấy đây là cái hay nhất của cái hệ thống doanh nghiệp hiện nay. Giống như họ chứng tỏ một cái điều là khó mà doanh nghiệp không làm được thì chắc chẳng ai làm được và họ cũng nghĩ là nghĩa vụ của họ nó không chỉ là vấn đề kiếm ra đồng tiền đúng không anh mà nghĩa vụ của họ là phải giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong đó có vấn đề kinh doanh cho nên tôi thì tôi cũng làm việc với một số các doanh nghiệp và nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tôi thấy là các doanh nghiệp mình rất hay ở chỗ đó và bằng cách nào đó họ cũng phải xoay sở để giải quyết được cái mục tiêu của họ mà mục tiêu của họ là gì là không chỉ gì lợi nhuận cho doanh nghiệp Không chỉ công an việc làm cho người lao động Mà họ còn giải quyết một số những cái Thực ra là đang bế tắc xã hội Trong giai đoạn này Đấy. Thì tôi cho đánh giá rất cao Và tôi đánh giá rất cao Và nếu mà ở góc độ này ấy, Thì mình phải nhìn nó một cách là Vậy thì khi họ đã có tâm thế như vậy Thì về phía cơ chế chính sách Mình làm thế nào tạo ra cái hành lang Tạo ra cái tiền đề Tạo ra cái nền tảng để cho họ phát triển Thì tôi cho là như vậy Thế còn hiện nay thì đúng ra là So với uh, những cái phản ứng chung thì tôi cho là phản ứng của doanh nghiệp vừa và nhỏ là cực kỳ nhanh. Nó có hai nhân tố. Đúng thế. Nhân tố thứ nhất ấy là khi nhỏ thì nó dễ xoay. Vâng. Nhưng cái thứ hai nữa là thông thường nhỏ thì họ hay có một cái tâm thế là không hài lòng với những gì đạt được. cái Mình tạm nói là tham vọng hay nói cái khác là cái kỳ vọng, tức là cái mong muốn nó đang là làm thế nào để mạnh hơn, để lớn hơn. Đúng sự sống rồi đúng đấy sự sống nữa, sự sống rồi. cho nên nó bận toàn bộ cái đó thì tôi nghĩ là đấy là một cái phải nói là mừng cho quốc gia này
2: vừa là sự thích ứng linh hoạt vừa là bản thân họ cũng không quá là cồng cành cho nên không là công xoay cần, chuyển dễ không xoay sở
1: bạn. cam chịu và đa ngày, đa không, vâng, linh hoạt là, linh hoạt họ có thể làm bất kỳ điều gì miễn là cái điều đó tốt cho doanh nghiệp của họ ừ. nhưng mà nhỏ thì làm cái đó được.
2: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng kết nối với một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh nơi mà là đầu tàu kinh tế của cả nước và giai đoạn vừa rồi chúng ta đã biết là chịu thiệt hại nặng nề vì đại dịch Covid-19 để cũng xem là những cái câu chuyện mà hai vị khách mời vừa mới nêu về nỗ lực tự thân của giới doanh nhân doanh nghiệp đã hỗ trợ cho kinh tế đất nước như thế nào thì chúng tôi xin được giới thiệu đó là doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly từ thành phố Hồ Chí Minh ạ, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Comtech Việt Nam. Xin chào doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ. Ừ. À,
4: dạ vâng, xin chào biên tập viên và xin chào các uh, quý vị uh, khách mời và quý vị nghe đài
2: vâng thưa ông là có một vài thông tin từ hai vị khách mời của chúng ta đã phân tích về nỗ lực của nỗ lực tự thân của giới doanh nhân doanh nghiệp ở trong bối cảnh chung nỗ lực của toàn nền kinh tế mà đặc biệt là của những chủ trương chính sách rất là hợp lý kịp thời của đảng và nhà nước đấy xin hỏi là cho tới thời điểm này thì ông nhận diện là bản thân doanh nghiệp của mình hay là cộng đồng doanh nghiệp thành phố hồ chí minh đã nỗ lực như thế nào để chúng ta có được cái kết quả tôi thì tôi cho là khá là ấn tượng về kinh tế quý một của cả nước vừa rồi ừ,
4: về phía về các doanh nghiệp ở Thành Phố Hồ Chí Minh và cũng như về chính doanh nghiệp của chúng tôi á, thì tôi nghĩ là có hai cái điểm mà quan trọng nhất thứ nhất á, là cái um, cái sự uyển chuyển giống như hồi nãy cũng được nghe các các chuyên gia có phân tích rồi và cái đó là cũng là rất là đúng cái um, cái thực chất thì các cái doanh nghiệp Việt Nam mình á, có một cái sự uyển chuyển rất là lớn nếu mà so sánh với doanh nghiệp nước ngoài á, thì khi mình gặp một cái tình huống khó khăn á, thì mình sẽ điều chỉnh nhanh hơn họ mình tìm nhiều nhiều cái đường nhiều nhiều cái hướng nó khác nhau và mình có thể Mình thử nghiệm, trải nghiệm Mình mạnh dạng, mình trải nghiệm hơn Thì cái đó cũng một phần là do những doanh nghiệp Việt Nam Thì uh, là doanh nghiệp vừa và nhỏ Nó chưa có quá lớn Do đó cái độ diễn chuyển của nó lớn hơn So với những doanh nghiệp mà đã Quá lớn rồi Và cái um, cái Điểm thứ hai nữa đó là cái khả năng Về uh, mở rộng quan hệ Thì tôi thấy là Trong thời gian vừa qua Ngay cả trong thời gian Covid á dù là làm việc tại nhà nhưng mà tương tác với lại các đối tác nước ngoài cũng như là cố gắng mở rộng cái chuỗi cung ứng hay là mình điều chỉnh lại cái các khách hàng nước ngoài của mình thì nó vẫn diễn ra liên tục chứ nó không có cái trạng thái là mình đang gặp khó khăn thì thôi mình cứ tạm dừng chậm chậm lại rồi sau này nó dễ dàng lại rồi mình mở thị trường sau thì tôi cảm thấy là cái việc đó nó không có, có bị như vậy mà ngay cả trong thời gian khó khăn nhất ấy, thì cái việc mở thị trường cũng như là việc điều chỉnh trị cung ứng ấy, nó vẫn diễn ra khá là liên tục qua các cái phương tiện số. Bây giờ không gặp nhau được thì họp trực tuyến Nhưng mà toàn bộ quá trình nó vẫn diễn ra liên tục. Thậm chí là còn mở rộng và còn nhanh hơn là bình thường. Ấy.
2: Dạ và khá là nhiều thông tin cho thấy là nỗ lực của ít nhất là một đại diện, một doanh nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh ừ. trong giai đoạn vừa rồi. Ở đây thì chúng ta cũng đều biết là GDP hay là những cái số liệu thống kê mà chúng ta vừa nêu thì không đơn thuần chỉ là của cộng đồng doanh nghiệp đúng không ạ, nỗ lực của toàn xã hội, ngay cả chuyện là người tiêu dùng như thế nào nữa thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc ở đây. Thế nhưng mà ở góc độ của một doanh nhân doanh nghiệp thì ông Nguyễn Hoàng Ly có vừa nêu ra vấn đề là nỗ lực giới doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ông Vũ Thành Hưng có trao đổi hay là chia sẻ gì với một doanh nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: À, vâng à, tôi nghe cái thông tin à, trong à, một à, doanh nghiệp trong thành tp hcm qua đại diện có trao đổi vâng anh, hoàng, thấy, đi, anh, với hoàng, anh đi. hoàng ly thì tôi cho đấy cũng là những cái à, thông tin tốt à, cái này thì không chỉ là à, như chúng ta đang trao đổi thì một số vấn đề đến từ phía chúng tôi là những người nghiên cứu hoặc là tổng hợp nhưng mà thực tế từ doanh nghiệp như vậy cũng là một cái rất là tốt à, các doanh nghiệp của mình à, đúng là doanh nghiệp nhỏ cho nên linh hoạt uyển chuyển và thực ra những cái này thì như tôi đã trao đổi phần trên thì nó không chỉ là nỗ lực của doanh nghiệp nó còn là động lực của doanh nghiệp nhưng nó cũng là cái đòi hỏi của của thị trường và của xã hội. À, trước vấn đề đối với người lao động trong bản thân của doanh nghiệp trước vấn đề nhu cầu thị trường và tôi cho đây là cũng là những cái tốt chỉ có điều là sau này thì nếu có điều kiện ta trao đổi thêm linh hoạt là tốt, chủ động là tốt, phản ứng nhanh là tốt nhưng mà làm thế nào cho Tôi muốn là sau một thời gian nhất định thì một doanh nghiệp nhỏ không còn là một doanh nghiệp nhỏ nữa. Cái đó là quan trọng. Tức là lớn lên. Lớn lên. Bởi vì thực ra xét về mặt kinh tế học khi mà quy mô càng lớn thì nó mang lại rất nhiều cái lợi thế kinh tế. Vậy thì doanh nghiệp nhỏ xử lý cái tình huống trong phạm vi của mình với cái cấp độ thị trường của con doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng mà doanh nghiệp nào cũng muốn sau một thời gian là vừa và nhỏ thì sau đó phải trở thành lớn lên. Vậy thì những cái việc này chắc là chúng ta sẽ trao đổi thêm sau nhưng mà trước mắt trong đại dịch như thế này thì đúng là vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ là cực kỳ quan trọng trong việc xử lý tình huống à. tôi có một vài cái suy nghĩ như vậy thế còn có thể trao đổi thêm thì trong cái nội dung về sau tôi cũng và. sẽ trao đổi thêm
2: như vậy là linh hoạt rồi đúng không ạ chủ động phản ứng nhanh ừ. rất là tốt rồi nhưng đó là câu chuyện của trụ vững đúng còn rồi. làm như thế nào để lớn lên được thì mới tính tính là tính tính điều tính tốt tính một lát nữa thì chúng ta sẽ thông tin ạ còn bây giờ thì xin mời ông nguyễn hoàng ly cùng các vị khách mời và quý vị thính giả chúng ta hãy nghe một thông tin đáng chú ý do phóng viên đài tiếng nói việt nam tổng hợp
4: tăng trưởng kinh tế quý 1 diễn ra đúng như những kỳ kỳ vọng dự đoán của tôi. cái mức tăng trưởng này là đáng khích lệ và là hợp lý theo đà phục hồi tăng trưởng do mở cửa nền kinh tế trong cái điều kiện tăng giá cả nguyên liệu đầu vào rất là mạnh. đặc biệt là bắt đầu có những tác động ban đầu của cái chiến tranh nga ukraine thì điều này cũng thể hiện là cái nỗ lực rất là lớn, quyết liệt của chính phủ của doanh nghiệp.
3: đó là chỉ số tổng hợp để chúng ta
1: thấy chúng ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả như thế nào năm phải phần trăm cho thấy là một cái dấu hiệu kinh tế của chúng ta đã phục hợp rõ nét các chính sách thích ứng và linh hoạt cũng như là chiến lược vaccine thể hiện cái hiệu quả đây thực sự là những cái yếu tố làm thay đổi cuộc chơi đưa nền kinh tế của chúng ta dần dần quay trở lại cái quỹ đạo tăng trưởng đặt một cái nền móng tốt hơn cho tăng trưởng trong những năm sau và ở góc độ nào đấy cũng có thể thấy chúng ta đã hạn chế được những cái ảnh hưởng của những cái điều kiện kém thuận lợi hơn từ thị trường toàn cầu ví như là về cái giá nguyên vật liệu gia tăng thời gian vừa qua
2: Vừa rồi là ý kiến của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Xuân Sang và chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế EconoCA Việt Nam. Đấy ạ. Quý vị và các bạn hãy cùng nghe tiếp một thông tin tổng hợp từ phóng viên Xuân Lan.
0: Dù đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ, đây vẫn chỉ là mức trung bình so với toàn khối ASEAN. Các tổ chức định chế tài chính dự báo ASEAN sẽ có mức tăng trưởng giao động quanh ngưỡng 5%, có nghĩa là đạt mức 5,03%. GDP của Việt Nam mới chỉ nhỉnh hơn một chút. Nếu không nỗ lực vượt trội, Việt Nam sẽ khó thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước ở top đầu khu vực. Mục tiêu tăng trưởng 6,5% cả năm đang có những thuận lợi, đan xen nhiều thách thức. Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân phải nỗ lực tăng trưởng trung bình khoảng 7% ở các quý 2, 3 và 4 thì mục tiêu, kỳ vọng mới trở thành hiện thực. Chúng ta đã có nền tảng tương đối thuận lợi từ quý 1, cần nỗ lực nhiều hơn, trong đó, Ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Bộ kế và đầu tư lưu ý một số vấn đề.
4: Nông nghiệp chăn nuôi đang gặp khó khăn do thức ăn chăn nuôi đang tăng cao. Chúng ta cũng phụ thuộc khá nhiều vào cái nhập khẩu. Khai thác thủy sản và khó khăn do giá xăng dầu tăng quá nhiều. Xây dựng khó khăn khi mà triển khai giải ngân vốn đầu tư và thực hiện xây lắp do giá sắt thép vật liệu tăng cao. Tổng cầu có phục hồi một chậm. nó làm cái động lực tăng trưởng rất lớn. Mà một điểm đặc biệt thì khu vực doanh nghiệp. Đồng góp trên 60% GDP, nhưng mà 62.000 doanh nghiệp mới thành tập quay trở lại. Tuy vậy, có đến 35 000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạ. À. có 11 000 doanh nghiệp chờ giải thể, à, 4.3.000 doanh nghiệp tạo giải thể. Thì nó thể hiện sự khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần quan tâm trong thời gian trước.
0: Từ thực tế đó, ông Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, khuyến nghị.
4: Cái quý 2 chúng ta phải đối mặt với cả vấn đề quốc tế sau đại dịch thì đây cũng là cái thời điểm các chính sách nhà nước phải tăng cường mạnh hơn và hỗ trợ các doanh nghiệp hỗ trợ người dân ở trên thế giới có nhiều cái biến động nên là chỉ số về giá cả nó cũng tương đối bất ổn và đặc tính là nó leo thang mà bình ổn giá cả ổn định sản xuất kinh doanh như là cái đời sống người dân rất là quan trọng cái thứ hai nữa là gì ạ thấy rõ ứng dụng kinh tế số quản lý nhà nước phải tập trung làm mạnh hơn doanh nghiệp muốn tồn tại được thì phải chuyển mình và ứng dụng các cái nền tảng số người công dân tăng cường cái năng lực mà sử dụng các cái nền tảng số giúp đỡ cái công việc trong cái cuộc sống hàng ngày suôn sẻ hơn.
2: Vâng, hầu hết các ý kiến của các chuyên gia thì đều khẳng định tầm quan trọng của doanh nghiệp là làm nào để cho phục hồi và phát triển kinh tế tốt hơn và khẳng định rằng là doanh nghiệp cần phải chuyển mình nhiều hơn nữa. Tôi thì tôi lại muốn là kết nối với ông Nguyễn Hoàng Ly trước ở trong câu chuyện này. Rõ ràng là cần những giải pháp cả lâu dài và trước mắt để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng là phục hồi phát triển kinh tế. Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly Ông có quan điểm hay là kiến nghị gì cụ thể trong câu chuyện này không
4: ạ? Um, dạ yeah, thì bên cạnh những cái tăng trưởng mà tương đối tốt trong quý 1 và như ở trên chúng ta cũng vừa nghe là quý 2, 3, 4 thì vẫn cần cái mức tăng trưởng rất là cao là 7% thì chắc chắn là cái nội lực của doanh nghiệp là một phần thôi nhưng mà những cái chính sách và hỗ trợ thì rất là cần bởi vì tăng trưởng 7% thật sự là một cái mức rất là lớn và cao hơn cả những năm trước nữa thì từ góc độ mà thực tế hàng ngày của doanh nghiệp á, thì giờ chúng tôi xin phép chia sẻ về bốn vấn đề cụ thể như sau. Vấn đề thứ nhất thì như chúng ta đã nói rất là nhiều ở trên là vấn đề về giá xăng dầu tăng và có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng của tình hình thế giới nó rất là bất ổn và thật ra chúng ta cũng không biết trước được và chuyện gì nó sẽ diễn ra trong 6 tháng hay một năm tới cả. Thì cái việc này nó ảnh hưởng rất là lớn lên chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp đến cái chi phí của doanh nghiệp và người lao động. Về chi phí doanh nghiệp thì chúng tôi và cũng nhiều doanh nghiệp khác mà chúng tôi được cơ hội trao đổi cùng thì cái chi phí vận hành và chi phí kinh doanh tăng ít nhất là 10%. Mà bên cạnh đó thì đời sống của người lao động thì lại khó khăn hơn vì họ gặp cả khó khăn kép. Trong giai đoạn Covid nó cũng đã khó khăn cho họ rồi Mà sau đó đó lúc hậu Covid thì giá tiêu dùng lại tăng Do đó thì người lao động bây giờ để mà đảm bảo cái đời sống của họ Thì họ mong muốn được tăng lương hoặc là sẽ phải tìm việc làm thêm
0: Nên nó ảnh hưởng
4: khá là tiêu cực đến chất lượng công việc Trong khi đó, đó thì chính doanh nghiệp cũng đang bị khó khăn về chi phí Thì khó mà có thể tăng lương hay là thưởng cho người lao động được Thành ra là nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn và ngày càng gia tăng cái khó khăn cho doanh nghiệp vì chi phí cao này nhân sự này, biến động sức làm việc, làm việc giảm thì, và ngoài ra có một cái việc nữa thì ban đầu thật nhìn thì nghĩ là nó không ảnh hưởng trực tiếp nhưng mà tính ra thì nó lại có ảnh hưởng lớn là cái sức khỏe của nhân sự mà hậu covid ấy, mà, mà. thì nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều ví dụ như nhiều nhân sự thì thỉnh thoảng lại phải nghỉ một hai tuần hoặc là cái, cái tinh thần làm việc nó cũng không có được tốt do sức khỏe của họ không ổn định Bà. Những cái đó đều ảnh hưởng khá là lớn đến doanh nghiệp hết Mặc dù đầu mình nghe thì mình nghĩ là nó là những trường hợp đơn lẻ Nhưng mà thực, ừ, thực chất bây giờ mà nhìn thấy được Thì cái số nhân viên mà bị ảnh hưởng cũng phải lên đến hai 20-30% chứ không ít nữa
2: Bà. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thành Hưng trong câu chuyện này. Đó rõ ràng là các yếu tố nền tảng xã hội. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thành Hưng, bởi vì là an sinh xã hội có ổn định thì cũng là động lực kích cầu tiêu dùng hay là hỗ trợ sản xuất kinh doanh của giới doanh nhân doanh nghiệp và của toàn nền kinh tế
1: Vâng, chính xác như thế. Về vấn đề này thì tôi xin trao đổi thêm với chỗ anh Ly như này. Thì như anh nói thì vấn đề không phải là khó khăn kép cho người tiêu dùng mà tôi đang nghĩ là khó khăn kép cho doanh nghiệp. Cái đầu tiên ấy, là giá tao cao cho nên là chi phí đầu vào tăng. Trong khi đó thì ngoài xã hội thì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid cho nên thu nhập của người dân mức tiêu dùng giảm rất nhiều. Vậy thì một mặt ấy, là chi phí của mình cao cho nên nó làm ra thành sản phẩm không thấp được. Cái thứ hai là đầu ra của mình thì thị trường nó đang bị thu hẹp lại do cái thu nhập của người dân thấp cho nên mình bán ra cũng rất khó. À, vậy thì mình bán theo cái giá mà dựa trên cơ sở chi phí tăng ấy, thì rất khó bán mà nếu mình không bán theo mức đó để có khách hàng thì khi đó doanh nghiệp đối mặt với là lỗ. Hôm trước thì tôi có nghe một chị trong thành phố Hồ Chí Minh, chị cũng trong cái hệ thống là kinh doanh thương mại và chị cũng nói là hiện nay các doanh nghiệp chủ yếu đang cố gắng làm sao là một giữ cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động nhưng cái thứ hai là không mất thị trường. Không mất thị trường theo cái nghĩa là nếu mình mà giá nó bất hợp lý quá khách hàng không mua thì mình cũng đối mặt với rất nhiều thách thức. Thì đây là vấn đề đặt ra cái thứ hai nữa của doanh nghiệp ấy, thì tôi nghĩ như này hiện nay thì các doanh nghiệp đang có sự thay đổi rất lớn về mặt cấu trúc tổ chức hoạt động kinh doanh làm việc từ xa là một vấn đề nhưng mà cái tâm thế làm việc của người lao động trong doanh nghiệp giờ cũng khác khác hoàn toàn so với khi... vâng, trước cái cái covid à, trước khi họ gắn bó với doanh nghiệp sống chết với doanh nghiệp nhưng mà qua cái dịch covid bây giờ họ nghĩ khác bởi vì không phải lúc nào doanh nghiệp cũng cứu được họ thế tự nhiên họ lại có một cái người lao động bây giờ khác cho nên là tôi đọc tôi thấy là Huy động, tuyển dụng nhân viên của các doanh nghiệp Bây giờ không phải lúc nào dạ. cũng dễ Đấy đây là cái thứ hai Cái thứ ba, một vấn đề về nền tảng Thế thì vừa rồi chính phủ có một cái rất hay Là hỗ trợ và trực tiếp là hỗ trợ cho người lao động Nhưng mà hỗ trợ cho người lao động là một phần Nhưng mà tôi nghĩ hỗ trợ cho doanh nghiệp mới là quan trọng Vậy thì trong cái hỗ trợ đó Thì tôi nghĩ là phải làm thế nào Để cái hỗ trợ của chính phủ Nhưng mà qua hỗ trợ đó Nó phải gắn được doanh nghiệp với người lao động cơ đấy thì khi đó thì bởi vì thực ra xét ở góc độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp người lao động với doanh nghiệp phải là một anh không thể tách rời được bây giờ chỉ hỗ trợ cho người lao động mà cái hỗ trợ đó nó không dẫn đến cái việc là có sự gắn kết nhiều hơn anh thân ạ với doanh nghiệp thì khi đó là nó bị rời rạc người lao động cứ được hỗ trợ nhưng mà doanh nghiệp chưa chắc đã hưởng lợi từ hỗ trợ đó mà trong khi đó chính phủ là hỗ trợ cho người lao động đúng không? là để sau này có lợi cho không chỉ người lao động mà phải doanh nghiệp nữa cho nên đây là một vấn đề chính xác. Thế thì Rồi. tôi nghĩ là vâng. không nên bàn cãi. Doanh
2: nhân Chào Nguyễn đón. Hoàng Liệt và ông có ý kiến gì trong câu chuyện này không ạ? À, chúng ta hãy thẳng thắn và thực tế. Tức là câu chuyện là cần phải hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều hơn nữa.
4: Vâng vâng. Theo 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 ý kiến của chuyên gia thì tôi thấy rất 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 là là đúng và rất là đồng tình. Ở cái điểm ấy, là doanh nghiệp thì đúng là khó khăn kép thật, tức là vừa phải cố gắng là đúng sót nhưng mà ngược lại á. Thì cái uh, giá mà bán ra thị trường thì nó lại liên tục có thể bị giảm để mà mình giữ được khách hàng. Thì về cái vấn đề này thì uh, tôi xin chia sẻ thêm á, là cái việc mà giảm giá cho khách hàng là bắt buộc rồi. Bây giờ chả có cách nào khác hết á Dù muốn hay dù không thì cái tâm thế cạnh tranh bây giờ nó khốc liệt hơn nhiều bởi vì nhiều doanh nghiệp đều phải survive. Do đó ai cũng sẵn sàng giảm giá cả. Nhưng mà như vậy thì nó lại dẫn đến một cái vấn đề tiếp theo mà chúng tôi cũng rất là mong được sự hỗ trợ là cái vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu. đương nhiên á, là để mình giảm giá được cho khách hàng đầu cuối của mình á, thì cái giá đầu vào của mình á, mình cũng phải điều chỉnh lại. Vì cái chi phí vận hành á, thì nó đang, đang tăng rồi, giá xăng, giá dầu, giá gì cũng tăng, cho nên chi phí vận hành đã tăng. Nhưng mà chi phí đầu vào á, thì có thể điều chỉnh được. Tức là nếu mà mình mua hàng từ những nước khác hay mua hàng từ những doanh nghiệp khác thì họ không phải giảm giá cho mình. Nhưng mà để mà làm được như vậy á, thì cái chuỗi cung ứng của mình á, nó phải được mở rộng và nó có nhiều cái phương án thay thế. Tại vì thường cái doanh nghiệp Việt Nam á, thì theo theo tôi thấy thì cái chuỗi cung ứng của họ nhiều khi nó rất là rất là đơn lẻ. Tức là họ chỉ có một đường cung ứng thôi. Nếu mà đường cung ứng đấy mà tắt thì là lập tức là gặp khó khăn. Thì tôi, tôi cũng muốn uh, kiến nghị ấy, là nếu mà chính phủ có thể có những cái chương trình mà xúc tiến để giúp doanh nghiệp uh, mở rộng cái chuỗi cung ứng và tìm tìm kiếm các cái nguồn cung thay thế ấy, thì vâng. nó cũng sẽ giải quyết được phần nào những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải ở đây.
2: Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Ly. Tôi nghĩ là uh, ông Nguyễn Văn Thân có thể chia sẻ lại ngay đó là cần mở rộng chuỗi cung ứng và cần có nhiều phương án thay thế nhưng mà cái sự chủ động của doanh nghiệp thì là tốt rồi nhưng mà không chỉ ở các doanh nghiệp vậy
3: cái uh, mong muốn và cái kiến nghị của anh Hoàng Ly là đúng Bởi cái đấy là doanh nghiệp riêng lẻ người ta không làm được Thì cái đấy cần phải có cái sự hỗ trợ của chính phủ Thế thì chính phủ có hỗ trợ không? Có chứ Ví dụ như là cái giá xăng dầu nó tăng nên là chính phủ cũng tìm mọi cách Kể cả phải báo cáo trước quốc hội để lấy cái quỹ bình ổn ra bình đấy. Bình đấy, Thì bình cái đấy là vấn đề là toàn quốc rồi và có sự Nhưng mà nó, nó lại phải đúng luật cơ Nó là rất nhiều vấn đề Chứ không phải là cứ có tiền bao nhiêu là được Ông dùng một cái quỹ khác nó cũng chết Đấy thì vừa rồi cũng ừ. gọi là cũng đã đã có cái chuyện đó Tức là có giúp Thế còn cái Cái chuỗi cung ứng ấy, Thì phải nói thật là thế giới đang tắt Không phải mà chúng ta là ảnh hưởng thôi Mà tôi nói rất là 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 chân thành là gì Là chúng ta đang ở trong Một cái tình trạng Chính trị kinh tế rất là ổn. chứ nếu mà chúng ta mà mà đấy là phải nói phải phải nói luôn đấy là cái quan cái quan điểm xuyên suốt của đảng và của chính phủ của nhà nước là vấn đề đối ngoại tức là không thay đổi. Thì dẫn đến cái chuyện là chúng ta đang chúng ta vẫn ngồi đây yên để để bàn về vấn đề tăng trưởng. Đấy. Thế Thì cái chiến tranh Ukraine với Nghệ Nga kiểu gì nó cũng dài nhiều chúng ta. Này. Cho nên là cách chỉ tiêu Kinh tế Của chúng ta tôi nghĩ là cũng phải đứng động phải cơ cộng Cũng phải phải đứng lại đúng đúng à? Tức là trước khi có cái cuộc chiến tranh ấy ừ. Thì chúng ta có cái chỉ tiêu này Nhưng bây giờ chúng ta đang nhìn Và tôi nghĩ là nó không phải là một số Mà chiều nó kết thúc Thì chủ, chắc chắn là ảnh hưởng Mà đặc biệt là cái lạm phát Mà trong cái, cái, cái chỉ số đây có lạm phát Kiểu gì thì kiểu Là tôi với quan điểm cá nhân của tôi ấy, Quý hai chúng ta vẫn tăng trưởng, nhưng chiến tranh Ukraine và nga mà tiếp tục nữa thì quý 3 là coi chừng, quý ba và quý 4 là coi chừng. Nếu chúng ta không có một cái dự báo trước, đây tôi nói về vấn đề vĩ mô nhỉ, không có dự báo trước là chúng ta sẽ dẫn đến cái quân số mà các chỉ tiêu đưa ra là nó, nó 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 không đúng, cái sự vấn đấu của chúng ta không đúng. Cái hai là vừa rồi tôi nghe băn khoăn của một vị phóng viên nói là chúng ta có 5,004 phải không không bốn 3. 0, 3 thì nó chỉ là trung bình thôi các nước ASEAN thế nhưng tôi nói là các nước ASEAN bây giờ cũng phải định nghĩa lại chứ phải chúng ta đâu
2: Bởi vì chúng bối là... cảnh
3: quốc tế bối cảnh quốc tế biết cô cô viết nó ập nó như thế bênh chính nhân ập như thế mà chúng ta không xem xét trước là chúng ta đưa ra là chúng ta cứ cố cố rồi dẫn cái chuyện là làm nó nó không có nền tảng là rất nguy hiểm cho nên là chúng ta cũng đừng nóng ruột từ cái chuyện đó phải rất bình tĩnh trong cái chuyện làm kinh tế phải rất bình tĩnh nhưng vừa rồi trong uh, xã hội chúng ta thấy ông nào doanh nghiệp kể cả lớn không bình tĩnh là chết ngay ông vi phạm ngay Đấy, ông vi phạm ngay cho tôi lại nhấn mạnh lại là cái vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ thu trang vô cùng quan trọng nó làm an tức là nó, nó làm cho xã hội rất là an toàn ừ. nó không bật lên mà anh anh hưng rất mong mỏi là nó, nó từ nhỏ cho đến vừa vừa đến lớn cái đây là mong bỏi của chúng tôi
1: nữa.
3: Yeah. Chúng phải mong bỏi của tất lượng. Nhưng mà 98% về vâng. cái giải quyết Covid này. Rồi sắp tới là có cái khủng hoảng toàn cầu ừ. thì thần. Thì cái, cái thành phần doanh nghiệp nhỏ vừa.
2: Vai vâng. trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa hay là vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn thì có lẽ là có là rất, rất là nhiều vấn đề. Mà khuôn khổ ừ. chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ khó có thể bàn hết được. Ừ. Nhưng mà có một cái thông tin như các vị vừa mới nêu là cái chỉ số GDP của cả năm nay Cần nghiên cứu điều chỉnh Thì không phải là trong chương trình này thì Chúng tôi mới nhận được những ý kiến, quan điểm rất là ừ. rõ ràng như vậy ừ. à, Gần đây, 3-4 tuần trở lại đây Thì những thông tin này rất là nhiều ừ. Và hy vọng là những cái thông tin của chúng ta bàn trên sóng p một Thì có thể có nhận được Cái sự phản hồi hay là sự quan tâm Của các cấp vĩ mô để có thể tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề này Còn thưa các vị là ngoài những cái điều kiện kinh tế quốc tế tác động tới tình hình kinh tế ở trong nước chẳng hạn thì còn có một số vấn đề được cho là những cái bất cập mang tính cố hữu đấy mà có thể điều chỉnh được. Đó là câu chuyện của cải cách thủ tục hành chính hay là giấy tờ chẳng hạn. Ví dụ như gần đây ở trên sóng VO1 thì chúng ta có thực hiện một buộc tọa đàm và được các chuyên gia khẳng định là ví dụ như là giấy phép ở nhiều nơi thì chỉ cần khoảng 100 loại giấy phép thôi chẳng hạn. Thực tế thì doanh nghiệp mỗi khi mà Muốn uh, thực hiện uh, cái vai trò của mình thì phải qua rất là nhiều thủ tục giấy tờ Phải làm tới cả 200 giấy phép Và nguồn lực của doanh nghiệp bỏ vào đấy rất là nhiều Chi phí rất là nhiều Thì bản thân các vị cho rằng là Cái câu chuyện cải cách thủ tục hành chính hay là giấy tờ Thì nên được làm như thế nào trong thời gian tới Một cách thực sự là hiệu quả, hỗ trợ cho doanh nghiệp Xin mời phó giáo sư Tiến sĩ Vũ Thành Hương
1: <cười> Vâng À, đây cũng là một cái vấn đề nữa trong cái phục hồi nền kinh tế nói riêng và phục hồi phát triển xã hội nói chung. Thế thực ra là cái vấn đề thủ tục hành chính thì không phải bây giờ mình mới bàn mà, mà bàn lâu rồi. Thực ra nhà nước, chính phủ cũng đã có những quyết tâm rất lớn để cải cách thủ tục hành chính và theo cái số liệu của Bộ Nội vụ cũng như là một số bộ ngành liên quan ấy, thì chúng ta đã giảm khá nhiều. Nhưng mà thực ra cái mức giảm của chúng ta nó cũng chưa đáp ứng với cái yêu cầu cần phải đáp ứng của doanh nghiệp. À. Thế thì chắc là không nói lại những cái nó gọi là làm thế nào để này khác chậm chễ lý do vân vân nhưng mà tôi chỉ suy nghĩ này nếu mà các thủ tục hành chính nhiều và dườm già thì nó dẫn ra hai cái hệ lụy cực kỳ quan trọng hệ lụy đầu tiên ấy, là các doanh nghiệp mất rất nhiều những cái chi phí cả về thời gian và công sức cho những cái việc này mà thực ra những cái đó nó không giúp tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp những cái thứ hai đã là thủ tục ấy, thì phải làm, làm là mất thời gian, mà mất thời gian của doanh nghiệp đây là mất cơ hội. Và tôi nghĩ là trong nhiều cái động lực cho sự phát triển hiện nay, thì một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đó là anh phải nhanh hơn. Bây giờ chúng ta thấy là thế giới nó đang đặt ra vấn đề như vậy, anh nào mở cửa nhanh hơn sớm hơn, anh có lợi thế. Doanh nghiệp nào phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi của môi trường như vậy, học có lợi thế. Vậy thì về phía doanh nghiệp là nỗ lực của họ, nhưng mà họ hoạt động trong khuôn khổ pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính. Vậy thì nếu như các thủ tục hành chính này mà không thao gỡ nhanh ấy, thì nó sẽ cản trở khá nhiều của doanh nghiệp. À, thế còn à, ở đây thì tôi lưu ý thêm đấy, là chúng ta phải xử lý theo cái tình huống gọi là chúng ta đang gọi chống dịch như chống giặc. Và chúng tôi có cảm giác như giai đoạn này giống như kiểu là mình xử lý tình huống theo kiểu chiến tranh. Ấy. Mà đã là xử lý tình huống theo kiểu chiến tranh thì thủ tục giấy tờ có những cái thì về mặt nguyên tắc có những cái rất cơ bản các cái nền tảng phát triển thì mình duy trì nhưng mà có một số cái tình huống cụ thể mình chỉ phải phản ứng rất nhanh. chứ nếu không cứ dườm già cứ chỉnh lên trình xuống cứ qua khâu nọ khâu kia mà thủ tục quy trình là như vậy nhưng mà còn cái hành vi thực hiện nó vâng. thì tôi cho rằng là hiện nay vẫn đang còn nhiều bất cập. Dạ. mà doanh nghiệp thì cũng có ý kiến khá nhiều.
2: vâng một vài thông tin từ ông cho thấy là câu chuyện của thủ tục hành chính giấy tờ không đơn thuần chỉ là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp mà đó là cải cách môi trường kinh doanh thì sẽ thu hút đầu tư thu hút FD và rất nhiều vấn đề à. khác nữa ừ. uy tín của chúng ta ở trên trường quốc tế thì cũng sẽ tăng hơn rất là nhiều. Thế ừ. nhưng mà ngoài cái câu chuyện này ra thì uh, xin được hỏi ông Nguyễn Văn Thân ạ, còn có những vấn đề nào khác đặc biệt quan tâm trong thời gian tới nữa thì uh, không chỉ là cái mục tiêu gần 6,5 phần uh, trăm. Thôi thì chúng ta sẽ không bàn tới câu chuyện là nên thay đổi cái con số mục tiêu này hay không, ừ. nhưng làm thế nào để cho chúng ta tiến gần nhất và cố gắng để đạt được cái mục tiêu này.
3: Tôi nghĩ là cái câu hỏi thì nó cũng quá lớn, quá lớn nhưng mà thôi. Yeah, mình khi nhận định của mình thế nào thì mình đây là trao đổi mà thoải mái. Tôi nghĩ cái đầu tiên rất khoát là phải làm tiếp làm sâu mặc dù chúng ta vừa rồi đạt khá nhiều đấy nhưng về cái cải cách tổ chính, mà này, cái đấy nó làm đúng chủ trương của nhà nước, tức là cái đột phá, kể cách thể chế mà đầu tiên là rất khoát phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt về cải cách thể chế. Trong đó tập trung vào cái, cái thủ tục quản yeah. Cái thứ hai, hơn vũ nào hết là 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 doanh nghiệp số, chính phủ số. Bây giờ chúng ta nêu vào cái này quyết tâm lắm rồi nhưng mà tôi nghĩ là nó chưa thực chất lắm. Yeah. Nó chưa đi vào cuộc sống đâu. Đấy. Nó chưa đi vào cuộc sống. Nếu mà tăng tốc được nữa để cho đặc biệt là doanh nghiệp tiệm cận với này, cái kỹ cái, cái, cái thuật số. Thì nó giải quyết được rất nhiều vấn đề, kể cả cả với cả cái thủ tục hành chính thì ừ. nó cũng liên quan đến cái này rất nhiều. Đấy. Thế cái thứ ba là chúng ta phải giải quyết được về mặt cơ bản cái chủ động của cái nguồn năng lượng. Bác. Cái nguồn năng lượng hiện nay thì báo cáo mới để khán giả là chúng ta phải tập trung rất lớn chuyên tâm, ta thiếu cái này. Bởi vì sao? Bởi vì là cái vấn đề này là cạnh tranh của các nơi lưỡng với nhau. Ừ. Mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ ảnh hưởng. Đấy. Khi chúng ta giải quyết được cái này thì chúng ta rất là chủ động. Mà cái này tôi được biết là chính phủ rất quan tâm và đang rất là nỗ lực Vậy. để cơ quan chủ động. Cái thứ ba, cái thứ tư là phải ổn định được dòng tiền. Không lạm phát Mà cái này có thể nói là nói thì dễ thôi. Nhưng rất khó. Yeah. Rất khó. Thế thì làm cách nào... Còn phương pháp thì các chuyên gia Rồi các nhà làm về về tài chính Sẽ có tư duy thôi Nhưng mà cố gắng giữ được Chứ nếu mà nó lạm phát cái là nguy hiểm này. Tất cả một cái ảnh hưởng thì tôi nghĩ có mấy cái mà trên cơ sở cái cá nhân của tôi thì tôi để chắc là chắc là nó còn nhiều vấn đề
2: Vâng, khoảng thời gian rất là ngắn nhưng mà được. ông cũng đã có 4 năm giải pháp được nêu ra ví dụ được. như là cần phải tiếp tục cải cách thể chế cải cách các cái thủ tục hành chính để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh rồi là tăng cường chuyển đổi số để hướng tới nền kinh tế số chuyển đổi số trên diện rộng không chỉ là của giới doanh nhân doanh nghiệp mà trên toàn được. nền kinh tế đúng không ạ và thứ ba là chủ động nguồn năng lượng để chúng ta không bị phụ thuộc quá nhiều những cái câu chuyện là cuộc chiến nga ukraine cũng là một vấn đề liên quan đến nguồn năng lượng rồi là cần phải ổn định dòng tiền Đúng duy trì được cái mức lạm phát và như phó giáo sư tiến sĩ vũ thành hưng doanh nhân nguyễn hoàng Ly cách để phục có nêu là cần sự chủ động tích cực của không chỉ giới doanh doanh, doanh nghiệp à, trong bối cảnh kinh tế mới thì cần những chủ trương thực sự linh hoạt Đúng. và tinh tế để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng tốt hơn. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Camtech từ đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Và cảm ơn sự tham gia của ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ tịch hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thành Hưng, giảng viên cao cấp Đại học Quản trị Paris Pháp, nguyên là viện trưởng viện quản trị kinh doanh Đào kinh tế quốc dân ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả VTV đã lắng nghe cái buổi trao đổi hôm nay.
2: Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vtv1.vtv.gov.vn.